0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Tilman Schröter und heute haben wir eine weitere Sonderausgabe von 5 Minuten Berlin, denn wir feiern in dieser Woche natürlich 30 Jahre Mauerfall. Am Samstag ist der Jubiläumstag, der 9. November. In dieser Woche hören wir also Geschichten, die mit diesem historischen Tag zu tun haben. Und bei mir steht nun mein Kollege aus dem Berlin-Ressort, Björn Seeling. Hallo Björn. Hey, hallo. Björn, auch du hast eine besondere Geschichte mitgebracht, die mit diesem Tag verbunden ist. Du wurdest kurz vorm 9. November zur NVA der DDR-Armee eingezogen und sie war ja dann eigentlich letztlich der Grund, warum du beim Mauerfall in Berlin dabei warst.
0: Ja, zum einen die Armee und eigentlich auch Hans-Joachim Friedrichs. Friedrichs. <lacht> ähm, ja. Und genau genommen war es auch noch ein Offizier von der Armee. Du wurdest ja ein paar Wochen vorher eingezogen.
1: Das hieß ja in der DDR erstmal, dass man im Zweifel eine Weile weg muss. Genau, also in der Regel war
0: es so, dass man insgesamt in anderthalb Jahren 15 Tage Urlaub hatte. Dazu kamen dann sogenannte äh, verkürzte Kurzurlaube. Äh, das waren dann meistens so das Wochenende. Und mit diesem Kurzurlaub hing auch mein Erlebnis am 9. November zusammen. Du warst ja erst gar nicht in Berlin stationiert, sondern woanders. Genauso war es. Also meistens ist es dann so gewesen, dass die Jungs beispielsweise, die in Berlin zur Nationalen Volkswahl, mussten quer durchs Land geschickt wurden, sagen wir mal nach Sachsen oder nach Sachsen-Anhalt oder in irgendeine andere Pampa, Entschuldigung. <lacht> und umgekehrt waren dann die Jungs aus der Pampa in Berlin. Und mich hat es dann wirklich getroffen, dass ich in, nach Sachsen-Anhalt musste und eigentlich weit weg von zu Hause war. Und dann irgendwann
1: kam der glückliche... Oder ja, doch eigentlich glückliche Zufall kann man schon sagen, du wurdest
0: nach Berlin zum Umzug beordert. Genau so war es. Also ich hatte zufällig in diesem Wochenende, ähm, der 10. war es dann glaube ich, genau von Freitag an, diesen Kurzurlaub, diesen Besagten und durfte einen Tag früher nach Berlin fahren, weil ich einem Offizier bei einem Umzug helfen sollte. Der arme Offizier musste nämlich von Hohenschönhausen in dieses kleine Kaff umziehen, wo ich dabei meine Garnison hatte. Und so kam es, dass ich am ähm, Vormittag bis 9. November plötzlich in Berlin stand. Okay, und was ist dann
1: passiert? Du warst wahrscheinlich auch auf der Bonheimer Straße oder wo warst du da? Na, zuerst mal musste ich dem Mann ja beim
0: Umzug helfen. Also, der wohnt ja. in Hohenschönhausen in einer, glaube ich, anderthalb Zimmer-Plattenbauwohnung, und hab da einen Lastwagen mit seinem Krempe im Laden. Ja und dann Nachmittag hatte ich frei ja mhm. und dann wurde es ein bisschen später. Es gab diese berühmte Pressekonferenz von Schabowski, mhm. ähm, wo wahrscheinlich jeder heute sagen wird, ich habe nicht so richtig verstanden, was er da gesagt hat, aber es nahm dann noch später seinen Lauf.
1: Wie hast du denn den Moment des Mauerfalls so erlebt eigentlich?
0: Also es war eigentlich, wie gesagt, nicht der, die, die Schabowski-Pressekonferenz die Sache, wo ich sagte, jetzt fällt die Mauer runter, sondern es war wirklich, wie am Anfang schon erwähnt, Hans-Joachim Friedrichs. Mhm. Ich wohnte damals noch bei meiner Mutter, wie es halt bei vielen jungen Menschen in dem Alter ist und wir guckten die Tagesthemen. Das war, glaube ich, so zehn nach halb elf abends und dann sagte eben Hajo Friedrichs diesen berühmten Satz, ich habe mir den mal aufgeschrieben, Moment, Ja. Ähm, der lautete, die Tore in der Mauer stehen weit offen. Gut. Das klingt bedeutsam. Das klang sehr bedeutsam und das dauerte so circa, glaube ich, 30 Sekunden. Meine Mutter und ich wechselten Blicke und wir sprangen schon irgendwie in die Klamotten und machten uns auf den Weg in zum nächstgelegenen Grenzübergang und das war eben Bonnheimer Straße.
1: Aber du hast mir auch schon erzählt, dass du nicht sofort mit hochgerissenen Armen jubelnd über
0: die Grenze gelaufen bist, sondern du hattest auch ein paar Bedenken. Genau, also ich hatte so große Bedenken und das, glaube ich, vergessen einige heute in dem großen Taumel, Denn die große Angst war nämlich, dass man hinter uns die Grenze wieder zumacht. Mhm. Also alle, die irgendwie äh, genug hatten von dem System, dass sie einfach in in den Westen ausgeschlossen werden. Und so war es ja auch am Anfang, wie man das dann an den ganzen merkwürdigen Ausweiskontrollen und Stempeleien anfangs äh, gesehen hat. Und du bist ja danach, ähm, also gab es die DDR ja noch ein bisschen
1: weiter, du bist ja nicht auch sofort dann aus der Armee entlassen worden, sondern du hast eigentlich eine sehr bizarre
0: Situation erlebt, nämlich du musstest noch weiter in der NVA bleiben. Genau, also es gab es mehrere bizarre Situationen, also ich bin halt über diesen Grenzübergang in der besagten wilden Nacht rüber. Und habe dann nicht eine Nacht Party gemacht, weil ich im Schiss hatte, dass A, die Mauer äh, wieder zugemacht wird und B, ich hatte auch keinen Ausweis. Mhm. Dazu muss man wissen, dass Leute, die zum, e- äh, zum Wehrdienst gezogen wurden, Ehrendienst sagte man, zum Wehrdienst gezogen wurden, mhm. auch ihre Ausweispapiere abgeben mussten. Und ich hatte dann nur so einen komischen Ausweis von der NVA und hatte als Schiss, ich komme nicht wieder. Aber leider nach den zwei Tagen ähm, in Berlin, die ja wirklich ganz heiß waren, musste ich ja halt zurück in das Kaff. Und ja, da wurde halt irgendwie weiter DDR simuliert. Und wie war so die, die Stimmung, also auch unter
1: den sozusagen Leuten, die gezogen wurden, die waren ja jetzt tendenziell eher nicht freiwillig da.
0: Nee, nee wir waren alle nicht freiwillig da, aber ich war irgendwie der King, weil ich irgendwie erlebt habe am 9. November, äh, <lacht> wie, da, wie das da über die Bonner Brücke hin und her ging oder die böse Brücke. Aber die längsten Gesichter meines Lebens habe ich wirklich bei diesen Offizieren gesehen und auch bei dem Offizier, den ich dabei helfen musste. Der war nämlich kurz vor mir mit seinem Krempel da angekommen. Und äh, ja, die konnten das nicht fassen, was da passierte. Ähm, Auch wir Soldaten konnten das nicht fassen und haben dann so, glaube ich, so nach zwei, drei Tagen irgendwie realisiert, ähm, hallo, was machen wir eigentlich? Äh, Das ist völliger Quatsch, was wir hier dienen. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, komm, wir streiken, wir wollen nach Hause. Wann hast du denn eigentlich so,
1: wenn du das rekonstruieren kannst, begriffen, was das jetzt eigentlich bedeutet, dieser Tag, dieser Tag des 9. November?
0: Ja, es hat ehrlich noch eine Weile gedauert. Also Es hing damals zusammen, dass ich eben da noch bei diesem Verein war, der mich dann irgendwie Anfang des Jahres endlich rausgelassen hat. Ähm also Anfang 1990? Anfang 1990, ja. genau. Ich hatte das Glück, noch einen anderen historischen Tag beiwohnen zu dürfen, nämlich als das Brandenburger Tor äh, geöffnet wurde. Ah, okay. Da war ich auch. <lacht> Darüber <lacht> reden wir mal ein anderes Mal. Genau. <lacht> Ähm, Aber es war eigentlich der zweite Tag, als ich wieder in meiner äh, Redaktion war. Ich habe damals bei einer DDR-Zeitung schon volontiert mhm. und das war ein Termin des damaligen DDR-Ministerpräsidenten Hans Modrow. Mhm. Da hat mich die Redaktion hingeschickt, oh, der Volontär kann das mal machen. <lacht> und da saß ich in einem großen Saal und dann stellte plötzlich ein SED-Mann seine Ideen zum äh, Deutschland eigentlich Vaterland vor. Und da dachte ich mir, hm, also wenn der das jetzt irgendwie schon sagt, ähm, ja da ist irgendwas im Gange, was sich irgendwie nicht mehr aufhalten lässt. Okay, wie die Geschichte weiterging, das wissen wir ja
1: alle. Vielen Dank, Björn, dass du uns deine Geschichte vom 9. November erzählt hast.
0: Hey, vielen Dank.
1: Und das war's mit den 5 Minuten Berlin. In dieser Woche haben wir noch mehrere Spezialausgaben zum Mauerfall. Schalten Sie also ein. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.